0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. A Espacio de Gestión, el podcast del programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por tomarse un tiempito, caray, por, por seguirnos, por, por ser parte del programa, por escuchar los temas que les traemos cada semana, como el de hoy. Hay una organización, yo la llamaría, digamos, eh, entre joven y adolescente, eh, feminista, que es católica por el Derecho a Decidir. Es una organización que apostó por la defensa del feminismo en el espacio del discurso de la fe católica, buscando además derechos como la laicicidad, espacios como el reconocimiento a las mujeres dentro de la iglesia, eh, el que puedan hacer uso de, de métodos anticonceptivos sin ser señaladas por parte de la propia organización eclesiástica de la que ellas son parte y no desean alejarse. En ese sentido, Católicas por el Derecho a Decidir ha convocado a comunicadores sociales y a periodistas a un concurso, es su tercer año consecutivo, para seguir trabajando en el tema de incidencia, hacer incidencia política respecto a los temas que ellas consideran prioritarias. Bueno. Con ellas, con Católicas por el Derecho a Decidir, vamos a hablar en la voz de su vocera, de Gladys Vía, que está con nosotros y a quien voy a presentarles después de la pausa. Gracias por acompañarnos. Comienza Espacio de Gestión. Y creo no equivocarme si cuando menciono a Católicas por el Derecho a Decidir, Estoy hablando de una de las organizaciones feministas quizás más jóvenes, pero que ha crecido muchísimo en los últimos años y que ha generado y se ha colocado como parte del debate necesario en nuestro país sobre los temas que tienen que ver con el feminismo y la fe, que es sin duda una vertiente eh, no solo apasionante en lo académico, sino también generadora de debate, de confrontación, lamentablemente de confrontación y, 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 y creo que hay que escucharlas, creo que hay que valorarlas y por eso es que me he animado a llamar a Gladys Vía en el programa de hoy para hablar un poquito de cómo va Católicas por el Derecho a Decidir y un concurso al que han convocado que ya está en su etapa final y del que quiero hablar con ella. ¿Cómo estás Gladys? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí.
1: Gracias Carlos, buenas noches eh, realmente es un gusto también estar en tu programa y contarte que somos una organización ya adolescente estamos con 12 años de trabajo institucional claro. y nuestras acciones están orientadas hacia el respeto y la libertad de conciencia y sobre todo el derecho a decidir de las personas ¿no? esto eh, a partir de principios como bien lo señalabas, cuestionamientos a este patriarcado a esta hegemonía y a diversas formas de abuso del poder, ¿no? que además nosotros en todo este trabajo que venimos a, a, realizando queremos contribuir a desmontar estas eh, herencias culturales religiosas asumidas como verdades únicas. ¿no? Entonces en esta lógica es que ya estamos cumpliendo 12 años de trabajo. Y como bien lo señalas, nosotras estamos, estamos realizando ya en, eh, en, su, este tercer, en un tercer año consecutivo, un concurso eh, tiene que ver con reportajes eh, periodísticos que ha, ha sido eh, dirigido hacia a estudiantes de comunicación social y periodismo, hacia profesionales de la ciencia de comunicación, hacia gremios y organizaciones de periodistas, ante, a ver, nacionales, eh, subnacionales y si hay de alcance eh, regional también, ¿no? Eh, el concurso netamente tiene que ver con, eh, con contribuir eh, que eh, se pueda reconocer en los comunicadores sociales, en los periodistas, en los equipos periodísticos y estudiantes de comunicación en el país, va a nivel nacional y subnacional, sensibilizarlo sobre todo en el tema que atañe a todas y todas las, las las peruanos y las peruanas sobre la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Sobre todo en estos dos años, casi dos años, año y medio que estamos en este contexto de emergencia sanitaria desde un enfoque de derechos humanos y sobre todo desde este enfoque intersectorial, ¿no?, e interseccional, sobre todo en aquellas mujeres con mayores vulnerabilidades, ¿no? Y con enfoque de género. Tratando de evidenciar justamente cuáles han sido las principales barreras de, para su acceso, claro. así como el impacto diferenciado en, en, la, en su salud, ¿no? Y sobre todo en sus proyectos de vida de las mujeres de diversas eh, de diversas eh, regiones del país, ¿no?
0: Gladys, y, y luego de tres ediciones... Eh, ¿qué valorarías del trabajo de los comunicadores sociales eh, respecto a la temática que cada año han ido planteando? Es decir, ¿hay una incidencia mayor? ¿Hay una aproximación de mejor calidad a los temas? ¿Hay una comprensión de los fenómenos mucho más clara? ¿Cómo, cómo lo resumirías?
1: Yo creo que se ha contribuido en sensibilizar eh, en manejar la, la, los reportajes y las noticias, sobre todo en este grupo de, de, de profesionales y, y estudiantes, a tener un enfoque más fino, del, eh, a tener una sensibilización y un trabajo más fino con el enfoque de género, ¿no? sobre todo a, 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 en lo que se atañe a la salud sexual y reproductiva. ¿no? Eh, se, se están abordando, por ejemplo, temáticas de violencia obstétrica, de violencia eh, hacia las mujeres, eh, les, se está evidenciando el trabajo en las regiones donde inclusive se está logrando que se pueda comunicar a través de los diversos eh, de nuestras diversas lenguas ¿no? nativas. Sobre todo creo que es importante señalar esta, esta acción en, en la situación en que se ha evidenciado en nuestro país estas grandes diferencias y estas discriminaciones importantes en este último año. ¿no? Entonces creo que es importante que eh, se está sensibilizando a, a que se maneje bien este enfoque de género, este enfoque interseccional, este enfoque intercultural, que así somos los peruanos y así debemos de respetarnos y avanzar hacia un manejo importante de las noticias y de, y de los reportajes periodísticos y no desde
0: una mirada amarillista, ¿no? Entonces yo mm. creo que por ahí se va a avanzar. Los participantes, eh, a partir de cierto prejuicio, pensaría uno, deben ser en su mayoría mujeres, pero no quiero equivocarme. Gladys, ¿cómo se divide la participación entre hombres y mujeres en esta propuesta de Católicas por el Derecho a Decidir?
1: Mira, eh, si bien nosotros siempre hemos hecho un énfasis en el trabajo hacia las mujeres, eso no significa que trabajemos por todas las y los peruanos. Claro. ¿no? Eh, sobre todo en esta de idea de igualdad, ¿no? donde eh, debamos de eh, respetar todas las las diferencias que pueden existir entre nosotros, pero que ante la igualdad deberían, ante los la, los derechos y la tanto humanos como sociales, deberíamos estar igualitariamente. Mira, eh, eh, si bien eh, se observa que en estos temas muchas veces son las mujeres las que están mayor comprometidas, pero también hay un importante grupo de varones que están contribuyendo a evidenciar estos eh, reportajes periodísticos. Y eso significa también visibilizar estas masculinidades heterogéneas, estas masculinidades mm. alternativas donde definitivamente eh, están eh, preocupados por la situación de las mujeres, sobre todo en un país donde las niñas por ejemplo son vulneradas sexualmente y donde muchas de ellas son forzadas a, a maternidades tempranas, ¿no? Entonces yo creo que vamos caminando hacia un eh, una se está evidenciando cada vez más que también los varones están abordando estos temas con seriedad y con eh, sensibilidad sobre todo en el de eh, contribuir a a poder a disminuir sobre todo estas eh, violencias que se dan hacia las mujeres, ¿No? Claro.
0: Eh, te ha preocupado Gladys, a ti, a, al equipo que te acompaña en Católicas por el derecho a decidir que esta pandemia puede haber representado un retroceso en esos esfuerzos de incidencia que han estado ustedes realizando, como me decías al principio, desde hace 12 años. ¿Piensas que, 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 que digamos la angustia, la depresión, las ansiedades que ha generado esta pandemia hayan dejado un poquito de lado esas urgencias?
1: Creo que no. Eh, yo creo que en algunos casos se ha recrudecido, porque recordemos que... Eh, los servicios de atención primaria no, no inicialmente no estaban funcionando en su totalidad, actualmente están fun funcionando parcialmente, y donde la pandemia, lamentablemente, en esta mirada del eh, distanciamiento social, se encerró a las mujeres y a las niñas, a los a los lugares donde muchas veces son violentadas, ¿no? Entonces las, los, las, las, casas, los hogares se convirtieron en una prisión y en, en muchas situaciones de eh, el incremento de, de la violencia se ha incrementado el embarazo forzado en niñas. En los servicios de salud debido a la a la atención prioritaria de la pandemia, que sí es importante se ha vulnerado en los derechos sexuales de las mujeres, por ejemplo, en el acceso a métodos anticonceptivos, claro. en el acceso al control de embarazo, en el acceso al aborto terapéutico. Entonces, considero que ha habido un retroceso importante, sobre todo porque se evidencia cada vez más la mortalidad materna, se ha incrementado la mortalidad materna.
0: Gladys, antes de irme a la pausa porque me tengo que ir a un corte en un ratito, cuéntame cómo has conseguido un aliado tan potente como la Embajada de los Países Bajos. Como y si y tan leal, que, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, es, un, es un actor importante eh, porque están muy muy sensibilizados y apuestan ellos también por la búsqueda de la justicia social y la promoción de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces. Desde el año 2019 venimos a, a, eh, realizando un trabajo con ellos y realmente se eh, evidencia una sensibilidad social muy importante para las mujeres en el país. Particularmente hay un trabajo muy serio en los derechos sexuales y reproductivos de la eh, de la embajada de, del reino de los Países Bajos que está en el Perú. ¿no? Entonces yo creo que es un aliado estratégico. Que viene trabajando y haciendo acciones en nuestro país y que es importante que sean visibilizados como un actor y un aliado en estos temas. ¿no? Entonces, yo considero que eh, es, eh, es importante su alianza y su acompañamiento en este, estuvo en el segundo y en este tercer concurso de los reportajes periodísticos. ¿no? Sí.
0: Sí, lo vi, súper aliado el de, el de la Embajada del Reino de los Países Bajos. Gladys, me tengo que ir a la pausa, pero quiero pedirte un favor, no te vayas, porque quiero seguir preguntándote algunas cosas referidas a los esfuerzos que están haciendo en la organización, en Católicas por el Derecho a Decidir, por esta búsqueda permanente de la igualdad entre hombres y mujeres. Quédate conmigo un ratito, no te vayas.
1: Gracias, Carlos.
0: Pausa y regresamos. Estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Volvemos. Esto es Gerencia Social Noticias. Alrededor de 16 millones de personas de los 33 millones de peruanos se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza, según reporta el MIDIS. Nuestro propósito es poder impulsar el mapeo de la pobreza y poder llegar a a más de 16 millones de peruanos que se encuentran en vulnerabilidad de pobreza y pobreza extrema, dijo la ministra ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso. El presidente de la Comisión de Economía, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, segundo Acuña, afirmó que el proyecto de ley del Presupuesto de la República 2022 Refleja optimismo, lo que es muy importante en el proceso de reactivación de la economía peruana. Es un presupuesto realmente optimista y muy enfocado en sectores claves como la salud, educación y economía, señaló. Como parte de las acciones de ayuda humanitaria a favor de la población más vulnerable, el Ministerio de Defensa encabezó una de las entregas de víveres, alimentos, material de aseo y prendas de abrigo a las familias de la olla común Manzana D del Asentamiento Humano y Ecológico, en el distrito de Villa María del Triunfo. La actividad se desarrolló con el apoyo de la ONG Ángeles Unidos en Acción, la misión cristiana Camino de Vida y la empresa Inversiones Rubin. La congresista Patricia Chirinos de Avanza País acusó al primer ministro, Guido Bellido, de haberla agredido verbalmente con expresiones sexistas. Tras ello, la titular de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se pronunció al respecto señalando que rechazaba toda forma de agresión y que normalizar la violencia es deplorable e inaceptable. Mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de agresiones físicas y psicológicas. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que no se han ido porque estoy conversando con una mujer a la que conozco hace varios años y la creo muy valiente, además muy coherente. Eh, ella es Gladys Vía, eh, es de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización eh, de mujeres católicas, mujeres de fe, pero que pelean por, por abrir dentro de la iglesia un discurso, un discurso en contra del patriarcado, por la laicidad por el respeto a voces diferentes en el seno de la iglesia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto, Gladys, ya un poquito abriendo la cancha a los temas que trabajan en Católicas por el Derecho a Decidir, este proceso electoral que estuvo tan cargado de agravios, de disonancias, de enfrentamientos, muchas de ellas con una carga machista muy fuerte, y, 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 el, y el Perú de hoy, ¿qué, ¿qué lectura tienes, Gladys?
1: Definitivamente creo que eh, en, estos, en este bicentenario se ha evidenciado justamente esos 200 años que nos ha dejado ese colonialismo, ¿no? Entonces eh, no visibilizamos que somos diversos, heterogéneos, y que en esa diversidad y en esa heterogeneidad hay una riqueza en el poder eh, empezar a, a reconocernos y a respetarnos eh, eh, creo que eso es importante, ¿no? a no discriminarnos creo que siempre todo lo que es diferente al hombre blanco, citadino causa temor y causa eh, lo que ha sucedido, ¿no? entonces creo que es importante a, no, yo no creo en la tolerancia yo creo en el respeto que debemos de marcar hacia todas las personas y con mayores así siempre vamos a hacer un, un, un trabajo y un llamado muy especial hacia las mujeres sobre todo también mirando el contexto en el que justamente se llenabas estos eh, discursos machistas y estas prácticas machistas y, y lo que acaba de acontecer así con una es. congresista no entonces creo que es importante reconocer que eh, nunca se puede bromear con con situaciones de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sobre todo en esta en esta mirada todavía de tratar de incorporar la paridad de las mujeres en los procesos políticos, creo que es importante señalar que debe haber una buena investigación a las situaciones de acoso político hacia las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a caminar hacia esos... Hacia esos... Mm
0: pudiendo o no pudiendo gustarnos la congresista, digamos, la discusión no está ahí, ¿no es cierto?
1: No está ahí, justamente, no está ahí, o sea, porque eh, eh, creo que es evidente que eh, hay situaciones donde el hecho muchas veces de ser mujeres no es que eh, determine que estén a favor del, de los derechos de las mujeres, no sobre todo en temas muy... Controversiales como es el derecho a decidir de las mujeres, pero eso no significa que no respetemos y que de alguna manera tomemos a broma eh, la violencia que eh, se da eh, en el país, sobre todo en la violencia basada en género. ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, hacia las niñas, hacia las mujeres, a las mujeres rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, las mujeres, tras, o sea, tenemos que aprender a reconocernos en esa diversidad ¿no? y a respetarnos.
0: Y en ese contexto, eh, ¿valoras los esfuerzos que desde el, desde el Ministerio de la Mujer se están haciendo por abrir brechas en un contexto complejo como el que estamos viviendo?
1: Definitivamente, o sea, siempre se va a vamos a seguir, eh, vamos a seguir apoyando a, a un ministerio que tiene que ver con el avance de muchos derechos para las mujeres, ¿no? Y sobre todo, donde ha ido ajustando poco a poco y uh, centrando más esta... y evidenciando cada vez más esta violencia, no solamente como se llamaba doméstica, sino esa violencia ejercida por cuestiones de género, esa violencia contra las mujeres y también con todos los, contra todos los integrantes de grupo familiar, ¿no? Entonces creo que es importante que siga en esa, en esa tarea el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables porque hay todavía un trabajo enorme que realizar en, eh, en la violencia en la protección hacia las defensoras de los derechos humanos, en la protección de todas las diversidades, no solamente de las mujeres, sino de todas las poblaciones vulnerables. Mm. ¿no? Entonces yo creo que es importante seguir apoyando hacia el Ministerio de la Mujer.
0: De acuerdo. Y, y te lo preguntaba además porque la, la actual Ministra de la Mujer fue muy cuestionada en la medida en que asumía un cargo eh, en el contexto de un gobierno que había ya, por lo menos, hecho alguna manifestación machista, eh, deplorable si quieres eh, pero también está la otra lectura los espacios políticos eh, hay que tomarlos no hay que dejarlos digamos
1: yo creo que sí es importante estar en la cancha Así y eh, trabajar desde dentro, ¿no? O sea, creo que son lecturas que muchas veces pueden decir que uno es como vi uno, no. yo creo que se tiene que luchar desde adentro. Es por eso que nosotras también seguimos llamándonos católicas, por el hecho de decidir, porque mi fe la podría vivir de diferente manera, pero justamente creo que mantenerme en mi fe inicial, en mi fe que me dieron los padres, hace que trate de mirar con alguna ilusión de que algún día seremos más respetuosos en toda esta diversidad dentro de las claro. iglesias también.
0: ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo ha crecido? ¿Se mantiene igual? Eh, ¿Se ha hecho más sólido?
1: Creo que tenemos ya un equipo bastante eh, sólido. Somos un grupo eh, pequeño, eh, inclusive dentro de las asociadas se ha crecido, eh, tenemos ahora un mayor número de asociadas, el grupo que ejecuta el que de la institución seguimos siendo eh, un grupo pequeño, pero también hay voluntarias, que justamente son esas jóvenes católicas que mm. al inicio eh, enco no encontraban espacio, porque justamente muchas veces se define con algunos eh, criterios el feminismo, ¿no? Entonces creo que en estas diversidades también de ser feministas es que justamente muchas de ellas se han encontrado con su fe y se han encontrado con que no son cuestionadas, ¿no? Que al contrario, no está loco ni es eh, cuestión de que, no sé, eh, profesar una fe y ser feminista no es no es divergente, porque mi fe no compite con mis derechos, ¿no? uh
0: -huh. Y dentro del, del conjunto de las organizaciones feministas eh, que existen en nuestro país, eh, ¿percibiste si la, la celebración del Bicentenario y la propia campaña electoral ¿Las ubicó en un espacio común, en un espacio de lucha, digamos, que tú sientas solidario, cercano, o más bien las ha polarizado?
1: Creo que no. Yo eh, considero que eh, eh, siempre es un camino y un constructo en el que vamos sumando. no o sea En estas diferencias tenemos que empezar a reconocernos y donde los puntos en común justamente es la apuesta por la igualdad de las mujeres, ¿no? Yo creo que en este espacio nos hemos encontrado de una manera sorora justamente las feministas para poder hacer frente, sobre mm. todo, inclusive, viendo que hay muchas cosas que, eh, eh, por ejemplo, Castillo no apostaba a este grupo de, por ejemplo, de eh, seguir... Eh, garantizando muchos de estos derechos y sobre todo la transversalización del enfoque de género, Así es. apostamos por él pero eso no significa una carta en blanco ¿no? eso significa que estamos monitoreándolo, que estamos vigilándolo y que debe de mantener y garantizar las políticas públicas que se han luchado y se han ganado ¿no? entonces eso significa que estaremos vigilantes y de este gobierno ¿no?
0: buenísimo, buenísimo, súper claro Gladys el tiempo me ha ganado, quería agradecerte muchísimo que hayas gracias. conversado con nosotros, pero sobre todo el esfuerzo enorme que todos los días despliega Católicas por el Derecho a Decidir.
1: Muchísimas gracias Carlos, más bien, les invitamos el día 16 a dar el concurso de los ganadores justamente de este tercer, de esta tercera etapa.
0: Gladys Vía ha estado con nosotros aquí en Espacio de Gestión y con ella le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión
1: para el desarrollo.